0: Odcinek powstał przy współpracy z marką modową Answer Lab, która głośno mówi o kobietach we współczesnym świecie. Myśleliście kiedyś o tym, żeby zmienić prawo? Co się musi wydarzyć, żeby człowiek znalazł w sobie dość siły i determinacji, żeby tego dokonać? Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam kobietę, która nigdy nie planowała być aktywistką. Ale jedno wydarzenie całkowicie zmieniło jej życie. Katarzyna Dacyszyn, modelka i projektantka. Od 10 lat tworzy z sukcesem własną markę odzieżową. W 2016 roku, po wielu latach nękania, spotkała się w sądzie ze swoim prześladowcą. Myślała, że to będzie koniec koszmaru. Koszmar, jednak dopiero miał się zacząć. Stalker oblał ją kwasem siarkowym tuż przed rozprawą. Katarzyna Dacyszyn rozpoczęła długą walkę o powrót do zdrowia. Została aktywistką i ekspertką do spraw stalkingu w Polsce. Kasiu, co zapamiętałaś najwyraźniej z tego dnia w 2016 roku?
1: 22 sierpnia 2016 roku to był taki dzień, w którym otrzymałam drugie życie i uniknąłam śmierci. I pamiętam walkę, pamiętam mm, potworny lęk, ból, zamieszanie, wiesz, coś, co było tak nierealne, mm -hmm. tak niewyobrażalne, a zdarzyło się naprawdę, że gdyby nie to, że mam bliznę, to pewnie bym wciąż to nie uwierzyła. Bo trudno jest w to uwierzyć,
0: że w biały dzień w Polsce, na sali sądowej, tuż przed salą sądową, przed wejściem, może wydarzyć się coś takiego. Tak, to prawda. Na oczach wielu świadków
1: budynku, który teoretycznie miał być budynkiem bezpiecznym, chronionym, w którym jest ochrona i w którym tak naprawdę weszłam po sprawiedliwość, a, a wyprowadzono mnie, czy wyniesiono na noszach i, i właściwie walczyłam o swoje życie. Nieprawdopodobna, niewyobrażalna historia ym, i taki prze przełomowy moment w moim hmm. życiu na pewno, gdzie przewartościowo wszystko, co, co, co do tej pory czy do tamtego momentu było dla mnie ważne.
0: Zostałaś oblana kwasem siarkowym, silnie żrącą substancją. 25% twojego ciała jest poparzone. W tej chwili już te blizny są wyleczone, zaleczone, może tak powinnam powiedzieć. A ja bym chciała wrócić do tego twojego poprzedniego życia bo to był w ogóle taki bardzo dobry okres dla ciebie. Pasmo sukcesów, wspaniale ci się wiodło, skończyłaś ASP, założyłaś swoją markę modową, pracowałaś też jako, jako modelka. Ja, ja miałam wtedy wrażenie, że jestem skazana na sukces, że
1: ja byłam po pokazie w Nowym Jorku mojej własnej marki, którą założyłam wcześniej. Znalazłam inwestora w Hongkongu, który chciał kupić moją markę i wypromować ją na cały świat. Wiesz, ja zupełnie staram się nie myśleć o tym, co się dzieje w tle, czyli tam gdzieś działa się taka mroczna historia, czyli byłam obserwowana przez zupełnie obcego człowieka, który się później okazał psychopatą i stalkerem. Ale wiesz, dla mnie najważniejsze było to, co się działo tu i teraz i wielkie rzeczy i spełnianie swoich marzeń. I wydawało mi się, że, że tylko to mnie czeka. Wiesz, ja
0: naprawdę spadłam z wysokiego konia. Mhm. Opisujesz y, tę y, historię w swojej książce Kobieta z blizną, którą przeczytałam y, jednym tchem Bardzo serdecznie polecam tę książkę Kobieta z blizną y, o powrocie do życia po oblaniu kwasem przez Stalkera I mówisz właśnie, że, że y, te wszystkie drzwi do świata Stały przed tobą otworem, że czułaś, że płyniesz na fali to wrócę do pewnego dnia latem 2010 roku, kiedy dostajesz wiadomość. Aha. Nawet znalazłam w twojej książce cytat, jak ta wiadomość brzmiała. Kiedy zobaczyłem panią z pani chłopcem, to mną bardzo wstrząsnęło. Nie sądziłem, że z kimś jesteś, bo zawsze widywałem panią samą. Tak bardzo mnie to dotknęło, że mógłbym paść do pani stóp i zdechnąć, ale nie zdechnę, bo wystarczyłoby, żebyś położyła rękę na mej udręczonej głowie i powiedziała wstań. Taką dostać wiadomość, i co pomyślałaś?
1: poczułam, że coś jest nie tak, że tak się nie wyznaje uczuć i że z tym człowiekiem, który wysłał mi tą wiadomość, może dziać się coś złego, a może być niebezpieczną osobą, a w każdym razie nie czułam się komfortowo i zablokowałam z miejsca nadawcę.
0: To, to była wiadomość wysłana przez media społecznościowe, tak, tak. czyli nawet nie trzeba mieć niczyjego numeru telefonu, yy, maila. Można skorzystać yy, z platformy, powszechnie dostępnej platformy komunikacji. Yy, a podjęłaś jakieś działania?
1: Przede wszystkim zablokowałam tą, tę osobę. To spotkało się akurat z taką falą agresji werbalnej. Ja otrzymywałam więcej wiadomości z fikcyjnych kont, które ten człowiek tworzył. I były to już wiadomości z wyzwiskami dotyczące tego, że odrzuciłam takie wyznanie itd. itd. Znałaś go, Kasia? Później w dalszym procesie okazało się, że to był sąsiad, który mnie obserwował. Natomiast nie miałam o tym zupełnie pojęcia. Te wiadomości, które do mnie przychodziły, one jeszcze nie wypełniały właśnie tych zamian stalkingu, o którym teraz mówię i z którego teraz szkolę na przykład. A w 2010 roku też nie istniał przepis w polskich y, przepisach y, prawa karnego, który, który mówiłby o stalkingu. To wytłumaczmy w ogóle czym jest stalking. Stalking to jest artykuł 190a Kodeksu Karnego. Przepis, który powstał w 2011 roku, jest takim zapożyczeniem z przepisów zachodnich. To słowo oznacza śledzenie, tropienie. Innymi słowy jest to uporczywe nękanie. Tak to, tak to nazywamy w przepisach prawa. Tutaj, jeżeli chodzi o taką cienką granicę pomiędzy adoracją a stalkingiem, to zazwyczaj przebiega ona wtedy, kiedy ofiara co do zasady... Yy, Zaznacza że to, że, nie że życzy nie życzy. Tak, mhm. tak, Ja też często y, ofiarom stalkingu do razem, by ne nie negocjowały, nie rozmawiały, nie próbowały tłumaczyć, tylko zaznaczyły y, bardzo konkretnie tę granicę, mówiąc o tym, że nie życzymy sobie więcej kontaktu i każda próba, próba kolejna y, czy, czy przekroczenie tej granicy spotka się z, y, ze zgłoszeniem takiego zachowania do organów ścigania.
0: Mhm. Muszę ci powiedzieć, że mam takie doświadczenie stalkingu. I mam doświadczenie bardzo niedobre w kontekście próby zgłoszenia tego faktu na policję. Otóż kiedy przedstawiłam te zabrane dowody, kopie SMS-ów, maili, zdjęcia... To usłyszałam, ale o co chodzi? To chyba miło, że ktoś się panią interesuje i wyraża roku? sympatię. Aha. Ustawa na pewno już była obowiązująca, nie mam co do tego wątpliwości, ale mam wrażenie, że ludzie nadal nie rozumieją, czym jest talking, i yy, policja też często bagatelizuje te, te sygnały. Ja wiem, że mają wiele innej pracy do wykonania yy, i to pozornie może nie wyglądać groźnie, ale może się okazać bardzo groźne. Może się okazać śmiertelnie
1: to prawda. Jest jakaś taka tendencja postrzegania stalkingów jako, jako rodzaj
0: romantycznych zalotów albo właśnie adoracji. I no tak, bo pozornie to wygląda prawda, na wyznanie miłosne i właściwie czego by się tu można czepiać? Stalking rzeczywiście
1: jest uznawany za coś romantycznego albo... Niestrasznie nie lubię tego słowa, ale już słyszałam, że jest sexy. Dlatego, że, że stalking ma emocje w tle stalkerzy najczęściej to są osoby, którym się wydaje, że są zakochane i gdzieś te emocje się pojawiają i myślę, że to powoduje zmi zmi zmiękczenie oceny tego, co się dzieje. I ja myślę, że moja historia w dużym stopniu pokazała w Polsce, jak bardzo niebezpieczny może być stalking.
0: Jak to przebiegało, Kasia, dokładnie? Jak, jak wyglądały te, te zachowania twojego mhm. stalkera? E, a przede wszystkim ciekawi mnie reakcja policji na zebrane materiały. Ten stalking w moim przypadku...
1: Nie był tak nagminny jak ofiary, które opowiadają mi o tym, że mają 100 nieodebranych połączeń dziennie, albo 200 SMS-ów, albo właściwie telefon zablokowany, czy znajdują prezenty na parapecie swojego okna każdego dnia. Bo tych form stalkingu, takiego narzucania swojej obecności, takiego zaznaczania, że ja jestem gdzieś nad twoim życiem, jest bardzo wiele i to są bardzo różne formy. Stalker co do zasady chce kontrolować życie ofiary, mhm. I jakby dać ci takie poczucie, że ona jest nikim, że ona jest marionetką w jego rękach. To też bardzo często prowadzić może do stanów depresyjnych albo prób samobójczych, kiedy ofiara ma takie poczucie, że jest pozostawiona sama sobie, bez jakiejkolwiek pomocy i że jest w rękach człowieka, który próbuje przejąć kontrolę nad jej życiem albo próbuje jej wmówić, bo ja też otrzymałam takie wiadomości, że ja zwariuję. Ty sobie nie poradzisz z tym. Ty jesteś już przegrana. Pamiętam takie myśli, gdzie ci się wydaje, że jedyny spokój, jaki jesteś w stanie uzyskać, to, to będzie wtedy, kiedy ten koszmar się skończy, a możesz znaleźć na ten sposób. Tak? To są straszne rzeczy, ale rzeczywiście nawet kodeks karny przewiduje wyższą karę dla Starkera w momencie, kiedy ofiara podejmuje próbę samobójczą. Czyli takie, do takich przypadków musiało dochodzić. Sam proces stalkingu, który mnie dotknął, nie był, nie był tak bardzo inwazyjny. Nie, nie odbywały te, te wiadomości, które otrzymywałam, nie, nie otrzymywałam ich tak bardzo
0: często. To jest moim zdaniem wielki problem w rozumieniu, czym jest stalking. Tak? I gdzie ta granica tak naprawdę przebiega. Bo ja też usłyszałam, że to, czego ja doświadczyłam, nie jest chyba aż tak straszne. Ale to poczucie zagrożenia, które masz, tak? ten stres, który w tobie jest, mhm. permanentne poczucie, że jesteś obserwowana i, i że ktoś chce się z tobą kontaktować wbrew twojej woli i pisze rzeczy o tobie, o twoim dziecku, które są szalenie niepokojące mhm. y i nie jesteś w stanie tego nikomu wytłumaczyć. Że, że po prostu czujesz się jak ofiara, którą ktoś, ktoś tropi, którą ktoś śledzi. Natomiast bardzo często reakcje ludzi są w ogóle nieadekwatne do tego, co ty czujesz wewnętrznie. Bardzo często.
1: No i właśnie myślę, że z tego powodu, że my jako kobiety jesteśmy postrzegane jako jednostki, które potrafią wiesz, coś wyolbrzymić. Natomiast ja myślę, że ważne jest wtedy... Takie wsparcie, które ja rzeczywiście zdarzyło się już, że dawałam kobietom, mówiłam idź i walcz, bo ty wiesz co czujesz i wiesz
0: w jakiej jesteś sytuacji. Mhm. Ale ty byłaś sama, kiedy tego doświadczałaś, w sensie nie miałaś do kogo się zwrócić o profesjonalną pomoc, bo samo zjawisko stalkingu w ogóle nie, nie było tematem w nie było Polsce w 2010 roku. Tak,
1: nie było zupełnie rozpoznawalne. Ale wiesz, ja zresztą ta historia jest opisana w książce yy, kolega zareagował, bo ja już wiesz co, przez tyle lat spotkałam się z tym i, i sobie też tak biłam do głowy, że może rzeczywiście no, w jakiś sposób nauczyłam się też z tym żyć, z takiego zagrożenia. No, łącznie kiedy policzyliśmy, no to trwało 10 lat. Yy. Ale wiesz, no gdzieś ten stalker, kiedy ja byłam w relacjach, w związkach, to tego stalkera nie było. No ja nie, nie, Miałam takie poczucie, że, że, wiesz, że wszystko się skończyło i jest dobrze. Więc u mnie ta sytuacja była taka, no jakby niejednoznaczna, ale wiesz, był też taki moment przełomowy, kiedy mój znajomy chciał zinterweniować i, i właściwie to on patrząc zupełnie z boku rozpoznał sytuację i powiedział, słuchaj, to jest niebezpieczne, jedziemy ja cię zawożę na policję i ty po prostu musisz złożyć zeznania. I cóż, no i sprawa była, była w toku, bo ona najpierw ja na policję, później prokuratura i y, 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 później została złożona sprawa do sądu i, i za wyzwanie.
0: Wiesz, to dosyć była prosta sprawa, bo nawet przypuszczałaś konkretnie, tak? kto to jest.
1: Policja rozpoznała zresztą, co to jest. To też nie było, to nie była wielka tajemnica. To był człowiek, który podpisywał się imieniem nazwiskiem, wysyłał mi zdjęcia dowodu osobistego, więc wszelkie te informacje, jako dokumentacja dowodowa została przekazana policji, I tym się zajęła już policja ustaleniem sprawcy. On się do tego przyznał. Ja też nie chcę za wiele mówić o tym człowieku, ale on miał pewnie swoje założenia. Wydaje mi się, że dokonując czegoś takiego w miejscu publicznym tak naprawdę sięga się po sławę, może jakiś rozgłos, jakiś, jakąś taką formę, nie wiem, zwrócenia na siebie uwagi przecież mediów. Bo,
0: mhm. bo... Czyli popularność, którą też zyskał dzięki temu i na pewno zwrócił na siebie uwagę bardzo twoją. 22 sierpnia 2016 roku miała się odbyć rozprawa w sądzie.
1: Ja miałam, i tutaj chcę zaznaczyć, bo, bo też kiedy prowadzimy szkolenia bezpiecznych kobiety i mówimy o mm, takiej, takiej prewencyjnej samobronie, zanim dojdzie do takich zdarzeń w, wręcz, to mówimy o intuicji. Ja instynktownie y, czułam jakieś przerażenie i czułam, że coś złego może się wydarzyć.
0: A to jest tak, że często bagatelizujemy ten instynkt albo racjonalizujemy sobie to. Albo ktoś nam mówi, daj spokój, nie przesadzaj, wszystko będzie dobrze. Mhm. I gdybyś posłuchała wtedy tego instynktu, to być może stałoby się inaczej.
1: Tak, być może nie, nie stawiałabym się w sądzie tego dnia.
0: Mhm.
1: Bo, bo naprawdę to, to była rzecz, na którą nie miałam w ogóle ochoty i nawet prowadziłam taką rozmowę ze, swoją, ze swoim pełnomocnikiem. I bardzo dobrze o tym pamiętam, że, że naprawdę nie chciałam tam się pojawić mhm. w tym miejscu.
0: Co się wydarzyło, Kasia?
1: Przyjechałam na miejsce i zorientowałam się na korytarzu sądu. To było przed godziną dziewiątą zresztą korytarzu zatłoczonym, bo wiele osób czekało tego dnia, do poniedziałek na, na swoje sprawy, więc było mnóstwo adwokatów i osób, które prowadziło swoje jakieś postępowania. Zorientowałam się, że jest osoba, która przypomina mi mniej więcej rysopis tego człowieka, i osoba, która się bardzo dziwnie zachowuje, dosyć nerwowo, to była pobudzona osoba, która mnie bardzo mocno obserwowała, mężczyznę oczywiście. I pamiętam też, że, że próbowałam zapanować nad tym strachem i podjęłam decyzję, że nie będę patrzeć na tego człowieka. Nie będę, być może mogłabym go sprowokować tym, tym wzrokiem, więc nie będę w ogóle patrzeć w jego kierunku i i będę ignorować jego obecność. I to był wielki błąd, o czym też mówię na szkoleniach, czy razem z instruktorem bezpieczeństwa. Dlatego, że może nie powinnam patrzeć wprost czy w oczy, ale nie powinnam go spuścić z, z pola widzenia, po to, mm. żeby zachować czujność i kontrolować sytuację. Ja jej nie kontrolowałam. Ja nie, wiedziałam. Ja nie widziałam, gdzie jest zagrożenie. On y, podszedł do mnie y, ze słoikiem wypełnionym kwasem y, od tyłu i ja właściwie w momencie ataku nie wiedziałam, co się dzieje. A mogłabym pewnie tego uniknąć.
0: Ja w ogóle do tego doszło, że wchodzi do sądu człowiek ze słoikiem, z kwasem siarkowym. Jak to jest możliwe? Dlaczego żadna kontrola tego nie wyłapała?
1: W tamtym czasie przepisy dotyczące ochrony sądów były niewystarczające. One się zmieniły po ataku na moją osobę. Miesiąc później została zaostrzona ustawa o zabezpieczenie sądów, jak również został zmieniony regulamin tego właśnie tejże placówki, w której zdarzył się atak w kolejnym roku i jest taki zapis tam w, w przepisach bezpieczeństwa, który rozszerza tą część dotyczącą wnoszenia płynów, które mają być sprawdzane przez ochronę tego budynku sądowego, jak również zakupiono detektor płynu te przepisy, które istniały, były niewystarczające i człowiek, człowiekowi udało się wnieść taką niebezpieczną, rządzącą substancję.
0: Ty nie zdawałaś sobie sprawy do końca, co się dzieje i jakim płynem się lana?
1: To, co się dzieje z ludzkim organizmem, jest niewyobrażalne. Ja miałam tak wysoki poziom wszystkich hormonów i, i ciśnienia, że ja słyszałam tylko pisk w uszach. Ja nie słyszałam rozmów dookoła. Akurat byłam bardzo przytomna i podejmowałam, wydaje mi się, że racjonalne decyzje, bo zerwałam się i zaczęłam jakby w tym ogromnym bólu szukać, szukać wody bieżącej, żeby móc się ratować. I zupełnie nie słyszałam komunikatów, które rzeczywiście prawdopodobnie tam były rozsyłane, że to jest kwas. Bo być może, nie wiem tego, ale być może podjęłabym trochę inną decyzję, jeżeli chodzi o osmywanie tej substancji, bo ja używam wody zimnej, a pewnie mogłabym, być może pomyślałabym o tym, że należałoby użyć zasady, czyli nawet wody z mydłem. Ale kompletnie nie, w ogóle wtedy nie połączyłam jakby faktów. Wiedziałam, że to jest jakaś korodująca substancja, bo czułam olbrzymi ból, ale naprawdę nawet nie docierało do mnie, że mogłoby dojść do tego typu ataku. To, to wszystko mi się wydawało niewyobrażalne. Wiedziałam, że to jest w ogóle zły sen. Jakie były te pierwsze obrażenia? Eee, wiesz co, na no 80% oparzenia twarzy liczę w tym ucho, które było martwe, kiedy dolecieliśmy śmigłowcem do Siemianowic Śląskich, do Centrum Leczenia Oparzeń. 20% oparzenia ciała, yy, oparzone drogi oddechowe, zatrucie toksynami i, i pierwsze takie doby, które były znaczące, jeżeli chodzi o to, czy mój organizm sobie poradzi w ogóle z tym, co się wydarzyło, bo... Ja miałam gorączkę, byłam potwornie spuchnięta i właściwie już została mi podana morfina, takie bardzo silne przeciwbólowe substancje, ale to, czy serce, nerki, czy sobie poradzą z, z wydolnością na skutek tego ataku, to, to miały pokazać kolejne godziny. I ja pamiętam tylko taką sytuację, że lekarze, którzy stali nad moim łóżkiem, a ja wtedy nie widziałam i badali mi oczy, mówili, że ona nie będzie widzieć i e, ja to pamiętam, że, że była we mnie taka straszna niezgoda co do tego, co usłyszałam, że wyobraziłam sobie, że obok jest pacjentka i oni mówią o kimś innym i tylko dlatego, żeby się nie poddać i tylko dlatego, żeby sobie e, nie dołożyć e, jakby takich negatywnych myśli i pamiętam, że, e, że pomyślałam, ja nie miałam siły im odpowiedzieć bo oni mi prosili o odpowiedź, a ja nie miałam siły mówić i, i, i pamiętam tylko, że pomyślałam, że co oni gadają, to jest niemożliwe. Ja muszę wiedzieć, to nie ma innej sytuacji, nie ma innej opcji. I myślę, że takie moje nastawienie. Zresztą y, doktorzy, którzy mnie przyjmowali na oddział i, i później też w całym procesie leczenia bardzo podkreślali to, że pozytywne nastawienie w procesie leczenia jest kluczowe. Oni dadzą z siebie wszystko, ale to będzie tylko 50%, a drugie 50% leży po mojej stronie.
0: To był ten początek, kiedy jeszcze nie otworzyłaś oczu i, yy, i chyba, jak sama mówisz, nie do końca rozumiałaś, co się z tobą dzieje. A co było dalej?
1: Oj, dalej to był taki bardzo trudny czas. Taki czas ciemności bólu, przerażenia, strachu. Yy, bardzo trudnych informacji, jakie dostawałam. Ile przeszłaś operacji,
0: zabiegów? Liczyłaś to?
1: Ojejku, ja wiem, że to pytanie to jest takie ulubione pytanie wszystkich, Ale mnie jest ciężko odpowiedzieć w taki sposób, żeby zrobić wrażenie, jeżeli o to chodzi, ponieważ moi wspaniali lekarze łączyli y, zabiegi w jeden, złączyli w jeden duży zabieg. Jednego dnia odbyła się operacja, bardzo trudna operacja przeszczepu skóry w 12 miejscach na moim ciele. To były takie bardzo kluczowe. 12 miejscach. Jednocześnie. Tak, jednocześnie i tylko po to, żeby tak naprawdę przykryć rany, które, które były takim, no, takimi drzwiami, drzwiami otwartymi do, do, do tego, żeby, nie wiem, wydarzyło się coś gorszego, czyli, czyli nie wiem, jakieś stany zapalne, czy, czy coś, co mogło pogorszyć bardzo mocno mój stan zdrowia. I to było niezbędne. To był, to był proces przeszczepu skóry, który nie był operacją plastyczną de facto, chociaż no, chodzi nie o, nie o taki zabieg estetyczny, co, co zabieg, który miał tak naprawdę zabezpieczyć mnie na dalsze procesy leczenia. I to był bardzo trudny zabieg, ponieważ po nim, a właściwie trudniejsze, na, na pewno był bardzo trudny dla moich doktorów, chirurgów, a, a, a dla mnie był szczególnie trudny, dlatego że ja kolejne 7 dni... I nocy nie mogłam się poruszyć, musiałam leżeć w jednej pozycji, ponieważ przeszczep skóry polega też na tym, że kładzie się ten płat skóry odcięty z innego miejsca i jego się nie doszywa. On jest przyczepiony tylko takimi jakby metalowymi szywkami, umiejscowiony w taki sposób, żeby nie został naruszony. Ale kluczowe jest to, żeby tego nie dotknąć i, i najtrudniejsze dla pacjenta jest to, że on nie może się poruszyć przez 7 dni, 7 nocy. Czyli żeby zaczął przerastać. Tak, tak żeby połączył się z tkanką y, tą, tą żywą i i to pamiętam, że to chyba było najtrudniejszym takim momentem, gdzie, gdzie rzeczywiście już nerwowo i psychicznie było ciężko, ciężko to znieść. Wiesz, najtrudniejszy jest ten czas oddzielania tkanki martwej od zdrowej skóry, bo jest bardzo nieprzyjemny. Po drugie jest pełen bólu, dlatego że dwa razy dziennie są zmieniane opatrunki i polega, oczyszczanie skóry polega na zrywaniu martwej skóry. Od, jest taki w ogóle proces pełen krwi i bólu. Tym bardziej w moim przypadku, kiedy to było oparzenie chemiczne, i oparzenie chemiczne ma to do siebie, że substancja wrząca drąży tkankę w głąb, i ciężko jest określić, na jakim poziomie gdzieś hmm. ten,
0: ten proces kordujący się zatrzymał. Sama napisałaś kiedyś, że czułaś się odrażająca? że znienawidziłaś siebie. Napisałeś, że moje martwe tkanki rozkładały się na mnie. To tak jakby umierać żyjąc i obserwować swój własny proces rozkładu i czuć jego zapach. I co, co mnie bardzo poruszyło, hmm, pamiętam, że przepraszałam za to, jak pachnę pielęgniarki, które opatrywały rany. Dzwoniłam do przyjaciół, żeby koniecznie przywieźli mi moje francuskie perfumy. Mhm.
1: No, tak było. że to był taki w ogóle moment, pamiętam, Codziennie rano i, i po południu, kiedy pielęgniarki przechodziły przez wszystkie pokoje i było słychać, kiedy zbliżają się do twojego, bo mm. najczęściej to było słychać, że kiedy mężczyźni krzyczeli, to, to było znamienne, kobiety mniej, yy, mężczyźni nie dawali rady. Yy, więc Proces leczenia oparzeń jest y, strasznie trudnym procesem.
0: Nie każdy rozumie w ogóle, na czym polega leczenie oparzeń, bo to nie jest kwestia tylko estetyczna tak? i zagojenia się rany. To jest kwestia wzrostów, blizn, które powstają, które powodują y, silne przykurcze, powodują, dyskomfort. powodują no, wielki dyskomfort, a czasem w ogóle niemożność funkcjonowania. Tak? Nie można otworzyć powiek, nie można, czasem jeśli poparzona jest twarz, nie można otworzyć oczu, jeść, jak mówisz o poparzeniu mhm. przełyku, to, to często takie osoby nie są w stanie przyjmować posiłków. Tak? To jest wiele, wiele trudności, które pojawiają się też z czasem, kiedy ta tkanka się zaczyna przebudowywać. Absolutnie. Wiesz to to jest
1: w ogóle wieloaspektowe zadanie dla lekarzy, żeby
0: przywrócić Możliwość funkcjonowania, tak. a nie wygląd i urodę, bo często jest to mylone w kontekście tych niezbędnych operacji. Dokładnie, dokładnie
1: tak jest. Na przykład okazało się rok temu, że ja po tylu latach, pomimo tego na przykład, że ten proces walki z rozrostem blizn gdzieś się w dużym stopniu zatrzymał, to są miejsca, w których te blizny dalej próbują walczyć ze mną, czyli próbują gdzieś narastać po sześciu latach, a rok temu okazało się, że mam problemy ze zgryzem w związku z bliznami, które y, tak naprawdę powodowały dysfunkcję tutaj w tej części ruchwy, połączenie z szyją i tak dalej. Plus y, oczywiście ten proces samooceny, wiesz, y, takiej opieki y, psychoterapeutów i tak dalej, to, bardzo, bardzo złożona kwestia i kiedy słyszałem na przykład w komentarzach, okej, okay, w ogóle świetnie wygląda pani, w ogóle pani nic nie widać, Jasne, że tak. Wykonana została bardzo ciężka praca, natomiast to jest proces, który się wciąż dokonuje i będzie dokonywał do końca życia.
0: Obserwuję twoje konto na Instagramie i widzę, jak często w ogóle poddajesz się różnym zabiegom, żeby, żeby ta skóra się wciąż mogła przebudowywać, żeby te blizny nie narastały. Ale też, co jest dla mnie szczególnie ważne jako dla kobiety, to to, że ty nawet w najgorszych momentach starałaś się dbać o różne y, takie rzeczy związane z estetyką właśnie, żeby paznokcie mieć zrobione, tak? Żeby ocalić chociaż trochę tej, tej normalności, tak? tej takiej naszej kobiecości w tym, w, tym, hmm. w tym całym piekle, w którym się znalazłaś. Yy, tak, w ogóle to jest zabawna sytuacja, yy, o czym mówisz,
1: czyli o tych yy, na przykład paznokciach, yy, jak kiedy trafiłam do Centrum Leczenia Oparzeń,
0: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To jest y, najlepszy w tej chwili w Polsce ośrodek.
1: I tam pamiętam, jak personel medyczny, biały personel przyszedł do mnie i zapytał, czy możemy zdjąć y, lakier hybrydowy z paznokci, bo to jest po prostu niezbędne do y, kontrolowania bezpieczeństwa podczas zabiegów chirurgicznych. I ja bardzo tego nie chciałam, ponieważ miałam świeżo zrobiony, piękny manikir, a, a wyglądałam strasznie, bo... Y, Właściwie nie można było mnie rozpoznać, ja byłam cała zawinięta w bandażach. wyglądałam jak mumia. Słyszałam, że nie będę miała twarzy. I to był taki jedyny przylądek kobiecości, jaki mi pozostał. I bardzo tego nie chciałam. I personel mi nie pozwolił na to, żeby zostawić sobie lakier na paznokciach. u dłoni, a zdjęliśmy u stóp i rzeczywiście tutaj znaczy, no wypracowaliśmy sobie taki kompromis. I wiesz co, ja myślę sobie, że to jest dla nas kobiet ważne. To, co jest dla nas ważne, powinniśmy o to dbać i, i nie powinniśmy sobie tego odbierać czy odmawiać, nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach. I do tej pory takie, że są, yy, są takie elementy, które ja lubię i nie chcę z tego rezygnować i, i wiesz... Yy... Myślę, że one przypominają nam o tym, gdzie jesteśmy i jaki jest nasz cel. I mój cel był taki, żeby wrócić do normalności, odzyskać swoją
0: kobiecość i, i, i wiesz, przerobić tą całą ciężką pracę. Takie doświadczenia oblania kwasem zdarzają się i kobietom, i mężczyznom. Y, Częściej kobietom. I też podłoże jest, y, tych działań jest y, chyba jednak trochę inne. Co, ja nawet bywa, że,
1: że do tej pory o tym myślę, że, że to jest taki taki obrzydliwy sposób mężczyzn na to, żeby odebrać kobiecie godność i tożsamość. Zresztą, wiesz, odebrać komuś twarz, gdzie jest zapis naszych genów, rodziny, wiesz, podobieństwo do najbliższych, to jest coś tak brutalnego i tak obrzydliwego i że powinno być no, piętnowane w najwyższym stopniu. Yy, myślę, że yy, wiesz gdzieś tutaj yy, tak bardzo działa taki atawistyczny sposób myślenia mężczyzn, że dla kobiety co to jest najcenniejsze, to jest jej uroda i kiedy zostanie odebrana, to właściwie ją zniszczy że y, ja w sytuacji, w jakiej się znalazłam, podjąłem decyzję, że absolutnie, nawet jeżeli nie będę do siebie podobna, a jestem, chcę zaznaczyć, to jest wielki sukces moich lekarzy to i tak będę walczyć o to, żeby pokazać, że to w nas kobietach nie jest wcale najważniejsze. Najważniejsze jest to, co mamy w środku, siła, wartość i to, co możemy dawać innym. Jeżeli możemy, jeżeli, jeżeli jest, jest nas na to stać, jeżeli mamy w sobie tyle siły, żeby móc z tego całego zła, które na przykład mnie spotkało, wyprowadzić wiele dobra, to dajmy to światu, bo w ten sposób staniemy zapamiętane. I tutaj muszę powiedzieć coś, co mnie samą zaskakuje, bo y, ja po ataku mając blizny i oczywiście gorsze momenty, kiedy gdzieś nie chcę pokazać tego swojego ciała. To jest moja wielka tajemnica. Ja się staram. To, że umieszczam zdjęcia na Instagramie samego procesu leczenia, to jest bardzo ważne nie tylko dla mnie, ale również dla innych kobiet, które leczą, leczą swoje blizny, czy starają się poprawić ich wygląd, czy funkcjonalność, albo chcą zaakceptować swoje niedoskonałości i ja im daję tym siłę. Słyszałam parę opinii bliskich znajomych i to mężczyzn, którzy nie powiedzieli tego mi wprost, ale na przykład ich żony mi powtórzyły, że ja wyglądam nawet lepiej z tymi bliznami, bo jestem charakterystyczna, jestem teraz jakaś. I to zbudowało też bardzo mocno moją tożsamość. Ale wiesz, ja myślę, że tu nie chodzi o, wcale o ten wygląd. Chodzi o tą pewność siebie, którą teraz zyskałam i którą mam. Taką siłę wiesz, wewnętrzną, takie poczucie wartości, które nie wynika z wyglądu pewnie, że ono jest czasami podkopywane tymi gorszymi momentami, gdzie pamiętam, jak wyglądało moje ciało wcześniej, gdzie pamiętam, że wychodziłam w pikini na plaży, a teraz już tego nie robię, chociażby ze względu na słońce i jakby to, jak źle działa słońce na blisny. Ale, ale wiesz, to ma też olbrzymie znaczenie dla mnie, kiedy ktoś mi mówi, bo wiesz, piękno nie wynika z tego, co jest powierzchowne. Ono jest w tobie, coś jest w tobie to właśnie to.
0: Kasiu, przeszłaś bardzo długą drogę w walce o siebie, o swoje zdrowie, to i fizyczne, i psychiczne. I bardzo często um, ofiary w takich sytuacjach, choć słowo ofiara w twoim przypadku nie jest uzasadnione, bo ty jesteś ocalałą, ty jesteś po prostu silną kobietą, która się z tym zmierzyła, ale osoby, które tego doświadczyły, często już nie chcą do tego wracać. I Mówią, dobrze, już jakby koniec, cieszę się, że wyzdrowiałam, jakby nie idę dalej, nie dochodzę swoich praw tak i nie, nie walczę z całym systemem, bo tak naprawdę to, co ty zrobiłaś potem, to jest wielka inspiracja dla wielu osób i też wielka pomoc dla wielu osób, które doświadczyły podobnych sytuacji.
1: To nie jest tak, że ja lubię wracać do tej historii. Ja ją przepracowałam i wiem, że ona y, może dodawać sił, ona jest świetnym przykładem, Wiem, że jest mocną historią. E, a wiesz, ja, ja walczyłam o siebie i to była bezwzględna walka o bezpieczeństwo, o wartość najwyższą. To wiesz, ja nie miałam innego wyjścia. Znalazłam e, mecenasa, który był w stanie zawalczyć o tak wysoki wyrok, który nigdy wcześniej w Polsce nie zapadł mhm. na skutek zmiany kwalifikacji czynu. Udało się tego dokonać. Sąd przychylił się do naszego wniosku o zmianę kwalifikacji czynu na usiłowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Stało się tak po złożeniu dowodów na to, że tego typu atak rzącą substancją wymierzony w twarz może spowodować śmierć. Tym bardziej, że e, ja miałam obrażenia w postaci oparzonych dróg oddechowych. One były oparzone oparami kwasu, e, ale jednak mogło to spowodować śmierć. Proces, który się rozpoczął był już procesem e, o
0: usiłowaniu zabójstwa. Mhm. A Jakie wcześniej zapadały wyroki?
1: Wcześniej w Polsce zapadały wyroki z zupełnie, moim zdaniem, innego ciężaru gatunkowego, czyli o usiłowanie uszkodzenia zdrowia i ciała i oszpecenia. To jest przepis, który
0: był zagrożony karą pozbawienia wolności
1: do lat sześciu.
0: 6. 6 a 25 lat? Duża różnica.
1: Bardzo duża, zwłaszcza kiedy masz poczucie, że masz przeciwnika po drugiej stronie, który jest typem psychopaty i planuje tak naprawdę cię zgładzić. Ja miałam absolutnie tego świadomość i mój mecenas również, że tutaj walczymy o moje bezpieczeństwo. Oczywiście kara, która zapadła, była karą za czyn, jaki się dokonał, za zuchwałość, miejsce, brak skruchy itd. Natomiast było, była, to, była to wysokość, która była moim gwarantem bezpieczeństwa. Hmm.
0: Brak skruchy? Podobno.
1: Ja nie byłam na żadnej z rozpraw, oprócz rozprawy otwierającej, dlatego że psychicznie nie byłabym w stanie na pewno znieść ani pobytów w samym sądzie, bo to było trudne, kiedy zostało bardzo mocno gdzieś nadszarpnięte moje zaufanie do wszelkich instytucji państwowych i do bezpieczeństwa gdziekolwiek, nawet w miejscach chronionych. Hmm. Tak mogę powiedzieć, to był, to był wyrok, który był wyrokiem bez precedensu w Polsce, i który w pewnym stopniu, w najwyższym stopniu określił nam, czy wytyczył pewną ścieżkę orzekania sądowego
0: w takich sprawach. Mhm. Czyli zmieniłaś bardzo dużo, nie tylko w kontekście swojego własnego doświadczenia i bezpieczeństwa, ale też w kontekście osób, które doświadczają, niestety, tego po tobie i wszystkich przypadków, które mogą nastąpić w przyszłości, oby nie nastąpiły. Czyli po pierwsze, lepsze zabezpieczenie sądów, bo to się wydarzyło po, po tym ataku na ciebie.
1: Tak, i jeszcze y, udało się zwiększyć y, kary za sam proces stalkingu. Z dwóch lat do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. I to jest przepis, który wszedł y, w lipcu zeszłego roku. Ja, ja co roku starałam się zajmować taką... Y, takimi akcjami społecznymi, zupełnie na oczywiście, które miały za zadanie uświadamiać, czym jest stalking. Uświadamiać również organom ścigania. W roku 2019 stworzyłam kalendarz, który został wydrukowany w liczbie wszystkich prokuratur w Polsce. Pomogło mi dzięki wydawnictwu zresztą, które wydało moją książkę. I ten kalendarz, który był kalendarzem ściennym ze zdjęciem moim. Ja, ja zbyt często bliznę pokazuję, ale to był taki, taki moment, gdzie wiedziałam, że muszę pokazać, jakie mam obrażenia ciała i to był kalendarz, który przedstawiał mnie w, w pewnym takim obnażeniu, pokazując blizny i opisując, czym jest artykuł 190a kodeksu karnego, czyli stalking, jak on może się, jak ten stalking, jaki może mieć tragiczny finał również. Tylko po to i, i dlatego, żeby te organy ścigania nie bagatelizowały przypadków stalkingu w Polsce. I tak, choć nie planowałaś, zostałaś aktywistką. Ja co roku, od momentu uprawomocnienia się wyroku, kiedy właśnie poczułam taką sprawczość, starałam się... Działać na rzecz ofiar i głównie w listopadzie, dlatego że jest Światowy Dzień Przeciwko Przemocy. I uznałam, że jest to znak, nie jest to przypadek. I zorganizowałam wtedy pierwszą taką akcję ogólnopolską Stop Stalking w Łodzi, gdzie zjechały się kobiety z całej Polski, co było naprawdę no, mocno budujące. Głównie ofiary stalkingu, które chciały się dowiedzieć dużo na temat i samego procesu, i, i tego, jak przygotować się do, do składania zeznań. I takie szkolenie zostało przeprowadzone. W kolejnym roku również było przeprowadzone dla przyszłych prawników, sędziów, prokuratorów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku jest to inicjatywa mojego znajomego, który jest instruktorem bezpieczeństwa Mateusza Orczykowskiego. Z Fundacją To się Uda zorganizowaliśmy wydarzenie cykliczne pod nazwą Bezpieczne Kobiety które ma za zadanie tak naprawdę y, przygotować nas albo starać się uniknąć zagrożeń, jakie na nas czyhają. Ja opowiadam oczywiście o stalkingu y, i o tym, jak uniknąć tego zagrożenia, czego nie robić, y, co robić, jak przygotować się do składania zeznań. Mateusz Orczykowski jest instruktorem bezpieczeństwa, więc on y, oczywiście szkoli wręcz i, i, i przeprowadza taki trening samoobrony. Wręcz? Wręcz, <grym> E, e, natomiast, y, natomiast przede wszystkim nas jest składziony przy tych szkoleniach na unikanie zagrożeń czyli y, tego jak obserwować y, otoczenie właściwie to o czym mówiłam wcześniej czyli ta zasada ograniczonego zaufania zasada czujności intuicja, którą, którą należy brać pod uwagę i gdzieś rozpoznawanie zagrożeń, y, zarządzanie strachem w sytuacjach, które y, zaczynają być trudne tego wszystkiego uczy Mateusz E, najbliższe szkolenie w listopadzie będzie szkoleniem e, takim w, w systemie webinarowym. E, ja poprowadzę webinar 20 listopada, Mateusz 19. Ja tylko powiem krótko, że można znaleźć te webinary na zróbce.pl albo zapraszam również na profil Bezpieczne Kobiety na Instagramie i
0: na Facebooku i tam będą wszelkie szczegóły. Mhm. Kasiu, zmieniasz ja. świat.
1: Myślę, że nie. Myślę, że mam wpływ na... Masz,
0: masz wpływ i zmieniasz świat tymi swoimi działaniami. Przekułaś potworne doświadczenie. Ogromny ból przekułaś w coś dobrego. Też dla innych ludzi. Za co bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim i wielu, wielu kobiet, które śledzą to, co robisz. I dziękuję Ci, że, że jesteś zaangażowana, że, że działasz i że dajesz nam, nam wszystkim kobietom siłę i też Pięknie pokazałaś, jak przejść przez takie trudne doświadczenia. W jakim sensie redefiniowałaś w ogóle, czym jest piękno? Więc yy, za to też dziękuję. A, a propos blizn, to słyszałam kiedyś takie zdanie, że blizny są jak tatuaże, tylko że mają dużo ciekawszą historię. Jednokrotnie historię yy, cierpienia, bólu, tego fizycznego i psychicznego, ale... Zwycięstwo też. Zdecydowanie tak. Chciałam Ci też bardzo podziękować yy, za współpracę. <laughs> Kasia Decision zgodziła się konsultować jeden z rozdziałów książki Co chcesz powiedzieć światu. W rozdziale tym opowiadam o kobietach, które doświadczyły oblania kwasem albo zostały oblane naftą i podpalone. Straszne rzeczy się dzieją kobietom w Pakistanie i w Indiach tam głównie. Bardzo mi zależało, żebyś przeczytała i zrecenzowała ten rozdział. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Zresztą poznałyśmy się przy okazji tego tematu właśnie. Zwróciłaś mi uwagę w ogóle jak mówić o no tego czego typu nie mówić, zjawiska. Tak. czego nie mówić? Także to są bardzo, bardzo ważne uwagi. Także zachęcam. Książka Co chcesz powiedzieć światu? Polecam tę. Polecam książkę Kasi. Kobieta z blizną. I oczywiście śledzenie Twoich profili, gdzie, gdzie udostępniasz te wszystkie ważne i potrzebne wiadomości. A jeszcze mam takie pytanie. Co Ty chcesz powiedzieć światu?
1: Wiara, siła, determinacja i wierność sobie i swoim wiesz, celom są chyba w życiu
0: najważniejsze. Hmm. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Dziękuję Ci za rozmowę, za to spotkanie. A Wam dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie kolejnego odcinka na kanale dalej. Zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych inspirujących rozmów i do zobaczenia dziękuję przy innych bardzo. okazjach. Nie mam wątpliwości. Odcinek powstał przy współpracy z marką modową Answer Lab, która głośno mówi o kobietach we współczesnym świecie.